0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Update von Was jetzt? Wie immer ist das der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Fabian Scheler und wir hören uns heute hier an diesem Dienstag, dem 12. Oktober, sprechen möchte und werde ich darüber, wie die Sondierer der Ampelkoalition eigentlich Geld einnehmen wollen und warum es sich jetzt schon lohnt, Weihnachtsgeschenke zu organisieren. Sie werden mir am Ende dieser Folge dankbar sein. Mein erstes Geschenk an Sie, der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Auch heute wurde wieder sondiert zwischen FDP, SPD und und den Grünen und auch heute wurde wieder anschließend nicht gesagt, worüber man genau gesprochen hat. Nur Lars Klingbeil, der Generalsekretär der SPD, der deutete so ganz sachte an. Und insofern bin ich auch optimistisch, was die nächsten zwei Tage angeht. Der großen Respekt vor, die Aufgaben sind nicht zu klein. Aber ich glaube, das kann was Gutes werden. Ja, und sein Amtskollege von der FDP, Volker Wissing, der sagte immerhin noch, was nun folgt. Das Gesagte, schriftlich auszuformulieren, ist dagegen die Stunde der Wahrheit. Und unser Ziel ist, dass wir bis Freitag eine Entscheidungsgrundlage haben, aufgrund derer wir dann darüber befinden, ob wir unseren Gremien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfehlen können. Die Sondierungen sind jetzt auf der Führungsebene zumindest pausiert. Olaf Scholz muss nämlich zum G20-Finanzministertreffen nach Washington. Am Freitag geht es dann weiter. Und bis dahin wollen die Generalsekretäre quasi als Unterhändler weiterreden und die beiden vergangenen Tage verschriftlichen und äh, vermutlich dann auch über das brennende Thema Finanzen sich austauschen. Denn da gehen die Meinungen weit auseinander. Robert Habeck, der Grünen-Vorsitzende, der nannte das am Wochenende ein riesiges Problem. Das war ein Zitat. Volker Wissing, der schloss zwei Dinge für die FDP aus, nämlich Steuererhöhungen und ein Aufweichen. Der Schuldenbremse. Das Problem ist aber, kein Finanzminister musste so viele Schulden machen wie Olaf Scholz. Das liegt natürlich vor allem an der Corona-Pandemie. Aber die Frage, die sich natürlich für die neue Regierung direkt stellt, wie wollen die Parteien eigentlich Geld einnehmen, um a, Schulden abzubauen und b, auch vor allem eigene Projekte zu finanzieren. Das frage ich nun Alan Posen an. Er ist politischer Autor für Zeit Online. Hallo Alan. Hi, grüß dich Fabian. Über zwei Dinge möchte ich mit dir reden. Zum einen ist da ja die Schuldenbremse, die in unserer Verfassung verankert ist. Die wurde aber 2020, 2021 und auch 2022 ausgesetzt wegen der Corona-Pandemie. Nun wollen äh, SPD und FDP sie danach aber beibehalten. Die Grünen sagen auch mit Blick auf die Klimakrise,
1: ja, eher nicht. Wer hat denn da eigentlich recht? Äh, ja, ich sage es ungern, die Grünen haben recht. Ähm, äh, klar, diese Schuldenbremse war von Anfang an eine ähm, unsinnige Einrichtung. Es fesselt die Politik selbst. Das soll sie ja, aber ähm, das geht ja irgendwie davon aus, dass Politik immer so äh, mit gewöhnlichen Situationen, immer mit weiter so zu tun hat. Aber wir hatten ja in der Tat gesehen in der äh, Pandemie, dass es mit weiter so nicht ging, dass die Politik ähm, das Problem mit Geld bewerfen musste. Und wir haben jetzt, sehen auch bei der, ja, ob man Klimakatastrophe, Klimakrise oder das Klimaproblem, sagen wir es egal, auf jeden Fall sind riesige Investitionen für den Umbau der Wirtschaft notwendig. Also muss man Schulden machen, also muss man diese Schuldenbremse beseitigen. Nun, das wird mit der SPD und der FDP nicht gehen, aber wenigstens sollte man, dann die jetzige Ausnahmesituation mit Verweis auf die Klimakrise verlängern. Du hast dir jetzt äh, angesichts der laufenden Sondierungsverhandlungen und
0: quasi als äh, nett gemeinten Vorschlag für einen Text äh, aus deiner Sicht auch noch unsinnige Subventionen angeschaut, äh, mit deren Abschaffung man auch Geld sparen könnte. Gib uns doch mal da zwei sehr prägnante Beispiele.
1: Na gut, das erste Beispiel ist die Förderung von Elektroautos. 9.000 äh, Euro pro Stück, wenn man dann sicher ein Neues anschafft, ähm, was ist es erstens ein Geschenk an wohlhabendes Klientel, das sich überhaupt Neuwagen äh, leisten kann? Zweitens, ähm, wenn der Gedanke ist, viele Elektroautos auf die Straße zu bringen, mag das sinnvoll sein. Ähm, aber am Ende behindert das die Verkehrswende, wo es ja darum geht, möglichst viele Autos auch von den Straßen wegzubekommen. Äh, und schließlich ist dasselbe, nämlich möglichst viele Elektroautos äh, zu bekommen, wenn man die nicht Zulassung von Verbrennungsmotoren äh, vorzieht. Und ein anderes ist beispielsweise die Entfernungspauschale, sogenannte Pendlerpauschale. Da belohnt man Leute dafür, dass sie aufs Land möglichst weit hinausziehen. Wenn man aber sehr weit draußen wohnt, dann braucht man dringend ein Auto, eigentlich wahrscheinlich zwei, wenn beide erwerbstätig sind. Und das ist für die Umwelt auch wahnsinnig. Also ihr könnt ja weitermachen, Kerosinsteuerbefreiung äh, und dergleichen äh, für, für Flugzeuge. Aber das sind zwei, die mir besonders auffallen. Aber es gibt eine Riesenliste. Und neben der Abschaffung der Schuldenbremse gehört die Abschaffung der Subventionswirtschaft zu den ganz dringenden Aufgaben der nächsten Regierung.
0: Wer sich da noch weiter einlesen möchte, der, dem sei der Text empfohlen, der von Ellen genau dazu heute im Laufe des Abends auf Zeit Online noch erscheint. Ellen, dir schon mal für den Moment. Vielen Dank. In Österreich fand die erste Parlamentsdebatte mit dem neuen Kanzler Alexander Schallenberg statt. Und ja, wenig überraschend, sagte der.
1: Selbstverständlich werde ich in enger Abstimmung mit unserem Bundesparteiobmann Sebastian Kurz vorgehen.
0: Und weil österreichische Debatten in diesen Tagen immer besonders emotional, aber vor allem originell sind, gab es auch heute wieder eine schöne Szene im Parlament. Beate Meinl-Reisinger von der Partei NEOS, die übergab dem neuen Kanzler direkt nochmal die 104-seitige Anordnung der Staatsanwaltschaft, die den Skandal vergangene Woche ja ins Rollen brachte.
1: Es ist ein Sittenbild des moralischen Verfalls der ÖVP. Werfen Sie es nicht einfach so weg. Das ist die unabhängige Justiz und die haben Sie zu achten und zu ehren, auch als Bundeskanzler.
0: Ja, und was machte der neue Kanzler? Sie haben es gerade schon gehört. Er legte diese Anordnung demonstrativ auf den Boden. Hinter sich. Ja, und während diese erste Debatte auch noch lief mit dem neuen Kanzler, wurde die erste Beschuldigte in diesem Skandal vorläufig festgenommen. Es ist die Meinungsforscherin Sabine B. Das haben heute verschiedene österreichische Medien berichtet. Ihr wird Untreue und Bestechung vorgeworfen und sie soll unter anderem Scheinrechnungen ausgestellt haben. Jetzt schon an Weihnachten denken. Das ist im Oktober immer ein guter Reminder. Auch für mich. Übrigens. Lieben Gruß an die Familie. Dieses Jahr allerdings noch wichtiger, denn eine heute veröffentlichte Umfrage des IFO-Instituts, die zeigt, 74 Prozent der deutschen Einzelhändler haben im September über Lieferengpässe geklagt. Da geht es äh, um Fahrräder, aber auch um Baumärkte, um Möbelhäuser, aber auch Elektronikhändler und Elektroautos, die besonders von den derzeitigen globalen Lieferengpässen betroffen sind. Falls Sie also Ihrem Liebsten oder Ihrer Liebsten ein Elektroauto schenken wollen, lieber nächstes Jahr. Das jedenfalls alles führt zu Knappheit und Knappheit führt logischerweise zu steigenden Preisen. Mein Tipp, Sie fangen jetzt mit Stricken an. Da könnte es nämlich gerade so noch bis Weihnachten zumindest mit der ersten Socke klappen was noch. Die folgende Geschichte, die ist schon etwas älter aus dem Juli, aber sie ist nicht weniger spektakulär und schön und deshalb erzähle ich sie Ihnen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten, da benötigte eine Mutter eine Niere. In Israel waren es zwei Mütter. Alle drei warteten teilweise schon seit Jahren auf eine neue Niere, hatten die Hoffnung zeitweise schon aufgegeben, aber ein Algorithmus, den ein Stanford Professor aus den USA entwickelt hat, der brachte nun alle drei zusammen. So, dann kamen die Angehörigen ins Spiel. Die Tochter der Mutter aus den Emiraten, die spendete ihre Niere für die israelische Araberin. Deren Mann spendete seine Niere für die 61-jährige Israelin und deren Tochter wiederum. Deren Niere passte perfekt für die Mutter in den Emiraten. Der Ringtausch war perfekt, drei Leben waren gerettet, Ende Juli wurde in einer komplizierten Aktion mit sechs Operationen alles durchgeführt, binnen 18 Stunden war alles erledigt und ich habe den Glauben an menschlichen Fortschritt wieder ein bisschen mehr gefunden. Und das war das Update am Nachmittag. Was jetzt zeitde das ist unsere Adresse, falls Sie uns zum Beispiel auch mal einen Vorschlag für ein schönes Was-Noch machen wollen. Ansonsten verweise ich noch auf morgen früh. Da gibt es eine weitere Wunderheilung. Ole Pflüger ist zurück. Er spricht dann unter anderem über den Pflegetag, der morgen ist, und über den anhaltenden Pflegestreit in Deutschland. Von mir war es das. Bleiben Sie gesund und tschüss. Und ich habe dich, hab dich zu dem Satz gebracht, die Grünen haben recht. Da bin ich
1: stolz drauf. <lacht> ja, so, jetzt muss ich erst mal ausmachen. Jetzt hörst du mein schreckliches gegacke.